0: Es gibt sie auch an diesem Samstag Nachrichten der Hoffnung aus dem Katastrophengebiet. Nach 115 Stunden wurden im türkischen Gaziantep eine Schwangere und ein Mädchen aus den Trümmern befreit. Ein motivierender Erfolg für die mehr als 100.000 Helfer, die mit Hunden und Spezialgerät auf türkischer Seite Verschüttete aufspüren. Auf der syrischen Seite gibt es diese Infrastruktur nicht. Bis Donnerstagmittag konnte nur in 5% der vom Beben betroffenen Gebiete überhaupt gesucht werden. Auch die Versorgung kommt schleppend in Gang. Erst am Donnerstag konnte der erste Hilfskonvoi der Vereinten Nationen mit 6 Lkw die Grenze nach Nordsyrien überqueren. UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
1: Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab-Alauwa-Crossing. It included six trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way but much more, much more is needed.
0: Mehr Hilfe ist auf dem Weg, aber viel mehr, viel, viel mehr werde gebraucht, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Doch an humanitärer Hilfe für Syrien mangelt es schon seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahre 2011. Die Provinz Idlib im dicht besiedelten Nordwesten, eine letzte Hochburg von Aufständischen, ist bis heute faktisch isoliert vom Rest des Landes. Dass die Folgen des Bebens nun die Machtpolitik von Diktator Bashar al-Assad verändern könnte, berichtet unsere Korrespondentin Anna ist wohl nicht zu erwarten.
1: Jeden Zentimeter Syriens werde er zurückerobern, verkündete Präsident Assad schon vor Jahren. Damals war der syrische Bürgerkrieg in vollem Gange und Beobachter im Westen belächelten ein wenig den Optimismus des dürren Diktators mit dem Spitzenkinn, der sich so eisern und grausam an seine Macht klammerte. Heute gilt Assad als faktischer Sieger eines brutalen Kampfes gegen die eigene Bevölkerung, der das Land zerrüttet hat. Präsident Assad ist heute der stärkste Mann in Syrien, sagt der libanesische Militärexperte Amin Haddad. Er hat es geschafft, seine Macht zu sichern. Und zwar mit Hilfe seiner Verbündeten. Russland, Iran und die libanesische Hisbollah sind die großen Unterstützer des syrischen Präsidenten. Kritiker werfen ihm grausame Brutalität im Bürgerkrieg vor, pausenloses Bombardement der Zivilbevölkerung, Giftgaseinsätze, Folter. Um an der Macht zu bleiben, schienen Assad und seinen Anhängern offenbar jedes Mittel recht zu sein. Doch um welchen Preis?
0: Wir haben Menschen, die seit vielen Jahren traumatisiert sind vom Krieg und von Vertreibung, die in Flüchtlingsunterkünften leben.
1: Sagt Oliver Hochides von Malteser International. Zwölf Jahre Bürgerkrieg haben Syrien gezeichnet. Schon vor der Erdbebenkatastrophe waren Millionen Menschen im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das Land ist in verschiedene Machtbereiche zersplittert, die meisten Gebiete werden von Präsident Assad kontrolliert, er regiert Syrien nach wie vor mit harter Hand. Im Norden halten die Kurden große Gebiete, das ist der Türkei ein Dorn im Auge, sie kontrolliert mit Hilfe von Milizen Teile der Grenzregion und geht militärisch gegen die Kurden vor. Und die syrische Opposition? Übrig geblieben sind nach den langen Kriegsjahren vor allem extremistische Gruppierungen, die im Nordwesten in der Region Idlib das Sagen haben. Abgeschottet vom Rest Syriens, der einzige Weg zur Außenwelt, der Grenzübergang Hawa Richtung Türkei. Von dort erreichten schon vor dem Erdbeben UN-Hilfsgüter die bitterarmen Zivilisten Binnenflüchtlinge aus ganz Syrien, die im Nordwesten teilweise seit Jahren unter katastrophalen Bedingungen leben. Und ausgerechnet diese Region traf jetzt das Erdbeben in Syrien am schlimmsten.
0: Das sind die Menschen, die derzeit am wenigsten haben zum Leben und äh, unter dem Erdbeben, aber auch unter diesem harschen Winter jetzt am größten leiden.
1: Tagelang waren die Menschen im Nordwesten Syriens nach dem Erdbeben auf sich allein gestellt, bevor die ersten Hilfsgüter die Grenze von der Türkei aus passieren konnten. In Aleppo und Damaskus landeten dagegen Hilfsflugzeuge von verbündeten Ländern. Doch die Frage ist, kommen die Hilfsgüter bei denen an, die sie am dringendsten brauchen? Kritiker sagen, viel zu spät habe Assad nach dem Erdbeben reagiert. Die Rettungsarbeiten kamen schleppend in Gang. Zu spät wurde internationale Hilfe angefordert. Und statt der eigenen Bevölkerung in der Krise effektiv zu helfen, nutze die syrische Regierung die Katastrophe für die eigenen Interessen, sagen Beobachter. Sie politisiere das Elend für Propaganda und kämpferische Rhetorik Richtung Westen. Die
0: Strategie, die Assad und auch seine russischen Verbündeten seit Jahren verfolgen, ist, das Regime zu rehabilitieren.
1: Sagt Syrien-Beobachter Heiko Wimmen von der International Crisis Group. Vor allem wurde die Forderung laut, die gegen Syrien verhängten Sanktionen aufzuheben. Die EU und USA weisen das zurück. Syrien-Beobachter Wimmen überzeugen die Appelle der syrischen Regierung nicht.
0: Grundsätzlich ist es so, dass die Sanktionen keinen Einfluss auf Hilfslieferungen haben. Insofern ist das ein Scheinargument. Das wird halt benutzt von Assad, um diese Geschichte fortzusetzen, dass alles, was in Syrien an Elend da ist, an wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass all das am Ende nur auf die Sanktionen zurückgeht.
1: Machtspiele und Propaganda, sagen Kritiker. Hilfsorganisationen machten deutlich, jetzt sei es an der Zeit, schnellstmöglich allen Menschen in Syrien zu helfen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben werden wohl noch sehr lange andauern. Durch den jahrelangen Bürgerkrieg waren die Gebäude eh schon in einem schlechten Zustand und stürzten nach dem Erdbeben ein wie Kartenhäuser. Auch wenn viele Gebäude, beispielsweise in der Großstadt Aleppo, einsturzgefährdet sind, kehrten die Bewohner dorthin zurück, weil sie sonst keine Bleibe haben. Und viele Menschen in Syrien haben erneut alles verloren. Wir müssen bei Syrien wirklich bedenken, dass es hier nicht nur um das Erdbeben geht, so Catherine Achilles von Save the Children. Die Menschen haben bereits zwölf Jahre Leid hinter sich. Zwölf Jahre, die sie ertragen mussten. Und jetzt kam die jüngste Katastrophe noch dazu. Die Auswirkungen dieses Elends werden wir in Syrien noch Jahre spüren.